0: Tout de suite grand témoin, Louis Dauphrenne. Souvenez-vous, c'était il y a tout juste 9 ans, le 11 janvier 2015, la manifestation « Je suis Charlie » réunissait plusieurs millions de personnes dans toute la France autour de ce slogan « Je suis Charlie », un slogan qui interrogeait quelque peu, qui associait donc l'opinion à ce que venait de subir ce journal satirique. On s'en souvient tous. Un mot venait de s'inviter dans l'espace public, celui de blasphème. On polémiqua d'ailleurs sur ce concept un peu singulier de droit au blasphème. Les uns disaient, il y a un droit au blasphème, d'autres disaient, c'est une notion quelque peu absurde. Ce mot, la République, ce mot de blasphème, donc la République laïque, l'État l'ignore, puisqu'elle ne reconnaît que l'injure faite à une personne et non l'offense faite à une conviction. L'offense faite à une conviction, c'est un crime en fait sans victime. Reste que depuis donc cette période-là, la société n'a guère plus avancé sur la notion de blasphème telle que l'islam donc l'aperçoit. Elle pose une question simple, peut-on s'exprimer librement en islam C'est une question qu'a résumé Amadi Redissi, il est professeur de sciences politiques à l'université de Tunis, auteur de nombreux essais sur le rapport de l'islam à la modernité et normalement il devrait être avec nous en ligne ce matin de Tunis pour nous en parler et pour faire écho justement à cette notion de blasphème. Amadi Redici est-il avec nous C'est une question que je pose et Allô est-ce que nous... Oui, bonjour Amadi Redici. Oui, bonjour. Merci oui. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc en ligne de Tunis ce matin et quand je vous présente... Ah non, non, non,
1: non. Euh, excusez-moi. Oui Il doit y avoir une, une, une erreur. Je suis pas Amadi
0: Redici, je suis Eric ah pardon, je pense qu'il y a une, une erreur effectivement d'aiguillage du côté de notre réalisation. Eric Snakenbeek, vous étiez avec nous pour nous parler à l'instant de la quasi guerre, les relations entre la France et les États-Unis. Alors évidemment, ce n'est pas le même sujet. Bon bah écoutez, on va éc- on voir et je me tourne vers notre réalisateur pour savoir exactement si on a la possibilité d'avoir et d'ici. Et je remercie Eric Schnakenbourg d'avoir été des nôtres ce matin. Il y avait encore beaucoup de questions d'ailleurs qui se posent sur la quasi-guerre, hein, le conflit entre la France et les états unis qu'on abordait tout à l'heure entre 7h15 et 7h30. Voilà, donc je, je ne sais pas si on peut avoir Hamadiré d'ici et si on peut justement explorer cette notion complexe Amadi du blasphème Amadi. en islam. Écoutez, on va essayer de le joindre et puis on va retrouver dans quelques instants notre programme en direct tu me regardes oui c'est toi que je veux c'est enfoui dans mon âme brûlant comme une flamme Des poètes apprentis. Et à présent, nous avons pu joindre Amadi Redissi, professeur de sciences politiques à l'Université de Tunis. Bonjour, Amadi Redissi. Êtes-vous avec nous ce matin Allô Oui, bonjour, Amadi Redissi. Oui, vous êtes oui. à l'antenne Oui. Bonjour vous, Oui, vous êtes. C'est euh, c'est zala... c'est oui, l'antenne. On... Oui, exactement. Voilà, vous êtes à l'antenne dans Le Grand Témoin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vous présentais brièvement... Vous de mais je vous en prie. Je vous présentais brièvement pour dire et vous restituer un petit peu les, les choses puisque nous sommes le 11 janvier, 9 ans après la manifestation Je suis Charlie. Peut-être peut-on commencer d'ailleurs par cela. Il y a 9 ans, quand s'est posée la question en France du blasphème en islam, quelle avait été à l'époque votre réaction
1: Écoutez, euh, ma, ma réaction à l'époque, euh, j'avais soutenu bien sûr euh, euh, Charlie parce que euh, euh, interdire le droit à la à la caricature euh, par euh, l'usage des armes à feu par euh, faire taire la, la liberté de critique par les armes, euh, je n'avais pas accepté. Maintenant la question se pose toujours de savoir quel est l'équilibre qu'on doit faire entre le droit le droit à s'exprimer librement et le devoir de respect. Euh, les, les données du problème ne se posent pas de la même façon en Occident qu'en, 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 qu'en dans les pays islamiques mais personnellement je, bien sûr je soutiens la liberté de critique euh, la liberté de tra- caricaturer et même si on est contre la, 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 la faire taire les, des caricaturistes par euh, la terreur est inacceptable C'est, euh, voilà, il, y de, il y a une distinction entre, à, à faire entre le droit à la vérité et, là, vous, et, là, à, à, là, et le droit à la différence. Le droit à la liberté, on peut, être, on peut avoir le droit à la liberté et penser qu'on est dans la vérité, c'est-à-dire le droit de considérer que notre point de vue est le point de vue juste. Mais euh, on doit accepter que, comme on le dit, dans, comme le dit Spineza et comme on le trouve aussi dans le cycle, l'encyclique, sur la liberté de conscience, le droit à l'errance. Il est permis à autrui d'errer. Vous n'avez pas le droit de le, de le, de le condamner de façon véhémente ou de, le, de, 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 de l'exécuter, de le tuer, de le terroriser, parce qu'il est différent de vous. Voilà, je pense que ça, la, l'équation est difficile à pouvoir euh, résoudre, mais elle est, elle est fondamentale. Et la manière avec laquelle on aborde la, la, l'équilibre entre le droit à la liberté et le devoir de respect est essentiel, me semble-t-il, en Occident et en, en pays d'Islam, avec cette différence, et je m'arrête là, c'est que dans les pays d'Occident ou les pays occidentaux, le droit à la liberté est consacré, et la question qui se pose est de savoir si la liberté de, de, de critiquer a des limites, Tandis que dans le pays islam, la religion étant majoritaire, le droit à la liberté de critique est un droit second
0: ou un droit résiduel. Mmh. Donc euh, voilà la différence. Amadir Elissi, est-ce que les choses ont progressé depuis 9 ans Est-ce que la réflexion déjà en pays musulmans sur la notion de blasphème, je ne parle pas des pays occidentaux, je parle en pays musulmans, est-ce que ça a progressé Qu'est-ce qui a progressé euh, la réflexion sur le sujet, puisque vous, vous introduisez une réflexion, vous êtes à Tunis, vous introduisez une réflexion sur le fait de pouvoir s'exprimer librement, donc sur la persécution de la pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que depuis ce qui est arrivé en France, la réflexion même a progressé sur le sujet
1: Écoutez, euh, il y a un travail critique qui est fait par les penseurs arabes depuis de très longues années sur un, euh, la critique philologique, la critique exégétique, la critique politique euh, qui est mal connue en Occident, euh, la réflexion sur cette euh, sur, sur, sur le sujet de la liberté d'expression, et, 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 a, a, a beaucoup évolué et les gens, les, les intellectuels en tout cas, je parle de la je parle de la catégorie des intellectuels, les intellectuels ont fourni un grand effort théorique et intellectuel et, et, et philosophique pour pouvoir justement faire évoluer ce, ce droit. Maintenant, il y a un décalage entre la libre critique de, de la pensée, de la libre critique de la de la religion et euh, l'état de l'opinion publique et les pouvoirs publics. L'opinion publique est généralement rétive à la critique de la religion et le pouvoir politique est, est motivé par le, le, le principe de, d'ordre public. Par conséquent, il peut saisir ou il peut limiter la liberté de critique de la religion, non pas parce qu'il euh, n'y croit pas, mais tout simplement parce qu'il euh, n'y croit pas. C'est eux qui n'y croit pas, mais en tout cas, essentiellement pour des raisons d'ordre public. Mais évidemment, euh, cela n'est pas connu en Occident. Ce qui se passe, c'est que, généralement, il y a aussi le fait que la critique venant de l'Occident n'est pas admise. Autant, autant, le, la liberté de temps et de critique de la religion est acceptée par les opinions publiques arabes, quand elle est écrite en arabe, quand elle est formulée par des intellectuels arabes. Autant la critique venant de l'extérieur, du nord, de l'Occident, est, 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 est mal vue. Elle, est, elle, est, les, les gens l'apprécient. elle n'est pas appréciée. Hum. Il y a, de ce point
0: de vue-là, il y a un décalage euh, euh, dont il faut tenir compte. Qu'est-ce que l'islam interdit de critiquer
1: Il il interdit de critiquer euh, le prophète, vous pouvez le critiquer en privé mais euh, pas en public. Euh, Le pouvoir politique, mais il faut faut le faire de de manière feutrée ou d'une manière acceptée. La critique de l'autorité politique est toujours difficile parce que la plupart des régimes arabes et on peut étendre même aux pays musulmans Sont quasi autoritaires ou euh, ou, euh, ou autoritaires, ou en tout cas ont une une démocratie de façade. Et donc la critique du pouvoir politique, essentiellement euh, du pouvoir central, Euh, la critique de de la religion de façon façon véhimante, cela dépend aussi des, des cercles. Dans les cercles intellectuels, la critique est beaucoup plus admise. Mais dans les opinions publiques, à travers les médias, comme vous, là, par, par la radio ou par la télévision, euh, les critiques ne sont
0: pas du tout à, à Mais à la question, la question euh, à oui. me dire et d'ici, c'est de savoir, vous invoquez l'opinion publique, mais honnêtement, l'opinion publique, on en fait ce que l'on veut, c'est quand même très étrange de se réfugier derrière l'argument de l'opinion publique qui serait extrêmement conservatrice par nature alors qu'en Occident, l'opinion publique a considérablement évolué depuis 50 ans et et qu'aujourd'hui même, de jour en jour, on observe des évolutions très fortes dans les esprits. Il suffit de regarder les images de l'INA pour s'apercevoir à quel point la société française est passée d'un extrême à l'autre. Comment se fait-il que ce mouvement ne touche pas du tout, ne semble pas du tout toucher les opinions musulmanes
1: Il y a une évolution, mais une évolution très lente. La, nous, nous parlons de la religion. Mais, mais pourquoi nous mais Pourquoi de la, Nous ne parlons pas de notre niveau. De, de la, écoutez, euh, les opinions publiques sont conservatrices. Euh, l'islam est une religion d'orthopraxie. Les gens euh, rendent le culte. Euh, les gens, la critique se fait, euh, vous savez, dans la critique libre à l'âge médiéval se faisait par là euh, ce, ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle ce qu'appelle de la dissimulation la, la libre critique se dissimule derrière une, 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 une croyance de façade on affiche une obéissance de façade mais en privé la critique est, ve- est, 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 est puissante, est forte et
0: véhémente. Mais ça, c'est le caractéristique... Elle est même, elle est même... Oui, c'est caractéristique des régimes qui ne sont pas des régimes de liberté. Hein. Quand on critique en privé et qu'on absolument, ne peut pas le faire en absolument, public... Absolument, euh... absolument. Ah,
1: absolument, absolument. Nous le voyons, nous le voyons, nous le voyons euh, euh, même dans les, dans les événements récents. C'est-à-dire, la, 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 le, encore une fois, le droit à la différence ou le droit à, le droit à la vérité sont confondus. C'est-à-dire on considère que la position officielle, ou la position commune, ou la position collective, c'est la position à laquelle doivent, tous les membres de la collectivité doivent euh, se résoudre. Prenons par exemple la question, euh, la question Alexandre, Alexandre qu'on a vue sur, la, sur l'ONU. Vous savez que par exemple le nu à l'âge médiéval, nous avons des représentations des représentants figurées du NU à partir du 8 siècle. Euh, et, 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 et également, au septième, euh, représentant des femmes de, euh, dans des, des salles de bain, ou des femmes nues, ou des fresques murales, ou, des, ou, des, ou, des, ou, des, ou euh, Adam et Ève, euh, 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 avec des, des vêtements très légers, nous les avons, ces fresques et ces, et ces, et ces livres à images, c'est-à-dire ces miniatures personnes, euh, du XIIIe au XIXe siècle, et même maintenant, il y a des nues dans, dans les musées, etc., il est difficile de faire passer images d'un nu à la télévision, voilà, ou bien à, au cinéma, euh, ou, de, ou dans, dans un cercle particulier, sans que ça, ça, ça ne heurte la sensibilité mmh. ou la pudeur de certaines gens. Donc euh, la, l'opinion publique, pour qu'elle évolue, il faut qu'elle soit libre. La, quand on disait la seule manière de savoir si un peuple libre, c'est de lui donner sa liberté. Et dans les régimes, euh, euh, dans les pays euh, musulmans, et dans les pays arabes euh, plus particulièrement, euh, la liberté n'est pas la chose la mieux partagée.
0: Oui, mais c'est la même chose. À me d'ici, euh, en France, on a eu le cas oui. de, on a eu le cas de, de classes d'école emmenées encore récemment, hein, emmenées dans un musée où justement on exposait des œuvres d'art où la nudité de la femme était représentée, avec des élèves de sixième ou de cinquième qui disaient que cela heurtait leur conception religieuse et donc les, les professeurs ont exercé leur droit de retrait par peur de subir le même sort que Samuel Paty. Et ça, ça se passe en oui, France. Oui, oui, oui. Ça se passe en France. Oui, je l'ai suivi, tout à l'heure, Oui, oui j'ai suivi cette affaire. Il y, a, il y a
1: une doctrine religieuse, une doctrine, je veux dire, l'argumentaire religieux c'est que c'est, c'est, un, le, le, c'est le péché, un péché de l'œil. Il est à voir une femme nue, c'est un péché de l'œil, analogue au péché de la bouche, proférant des paroles illicites et des oreilles écoutant des insanités. Euh, c'est une, c'est une fuite c'est-à-dire, c'est une tentation à laquelle Ève a succombé, évidemment, dans le Coran, quand on, on enjoint aux, aux croyants et aux croyantes de baisser leurs regard et d'être chastes, et de ne montrer leurs atours qu'à des proches, euh, nommément désigné par le Coran, du reste. Donc euh, voilà, je, je, moi je m'en tiens à ça, je m'en tiens à, deux, à deux, deux, deux lignes fortes, deux idées fortes, ou deux idées fortes qui parcourent d'ailleurs ce livre. Le premier, c'est l'écart entre le droit à la liberté et le devoir de respect. Et là, c'est modulé en fonction des, 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 des pays libres ou des pays non libres. Je parle des pays non libres. Mon livre porte sur l'expression, la liberté d'expression dans les pays islamiques qu'est-ce qu'on peut voir et qu'on ne peut pas voir, qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire, qu'est-ce qu'on peut penser et ne pas penser ça c'est la première ligne de, de force euh, la deuxième, je viens de vous, vous, vous le dire euh, c'est la différence entre le droit à la vérité j'y crois beaucoup, énormément fortement, et le droit à la différence je ne pense pas je crois, il m'arrive de croire que je détiens Effectivement, la, différence, la, la vérité. Mais j'accepte euh, volontiers le droit à la différence, c'est-à-dire, j'accepte que les autres soient dans l'égarement, dans l'erreur, ou dans, ou dans l'égarement, entre guillemets, ou dans la différence, et donc dans d'être, 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 le droit d'être, d'avoir peur. Donc, cela est important, et dans les pays non libres, justement, il y a une confusion qui n'existe pas dans les pays non, dans les pays non libres, qui n'existe pas dans les pays libres, c'est une confusion entre le droit à la vérité et la, le conformisme politico-social. Vous ne mmh. pouvez pas avoir le droit à la dissidence. En Occident, nous le voyons par exemple sur la question de, 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 en ce moment de la, du Moyen-Orient. Euh, il y a des voix dissidentes en Occident qui sont qui, sur la question euh, du Moyen-Orient, alors que les voix dissidentes dans nos pays sur cette question, je ne veux pas dire lesquelles, les voix dissidentes, hein. on peut en parler. Et elles, sont, elles sont pratiquement inexistantes. Il est difficile de, de, de rompre la, la, le consensus ou l'unanimisme qui domine sur, la, sur ces questions. J'en ai fait la, l'expérience euh, à mon corps défendant, et l'expérience n'a pas été heureuse. Euh, introduire de la nuance ou introduire de la de, de la de la distance ou de la raison dans un débat passionné euh, n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas, n'est pas oui, Donc, les... il
0: Énormément, il y a beaucoup. Oui. Mmh. Je veux, je veux, je veux, non, oui. non non non. Le, le le monde de la nuance régresse, ça. On, on c'est une certitude en tout cas dans les médias dominants. Et Amédi euh, Rédici, je voudrais que vous expliquiez quand même ce qu'est le blasphème. Parce que vous distinguez donc trois registres, le visible, la représentation figurée, le disciple, donc pour le blasphème, et le pensable, pour la liberté d'opinion et de croyance. Et puis vous dites, hein, à la lumière de ce que vous avez dit à l'instant, qu'il n'y a pas eu au XVIe siècle, ou plutôt qu'il y a un écart abyssal qui s'est creusé au XVIe siècle, entre une Europe touchée par la grâce, si l'on peut dire, et un islam abandonné par son Dieu, si je puis me permettre, hein, c'est vous qui parlez. Aucun Luther ne s'est levé pour écrire un texte analogue à la liberté du chrétien en 1520. Il eut aussi fallu un Kant pour arracher le musulman à la paresse et à la lâcheté dont il est le seul responsable, comme disait le philosophe de Königsberg en s'interrogeant sur la définition des Lumières. Donc il y a une histoire qui a divergé d'un côté comme de l'autre, mais je voudrais que vous définissiez ce qu'est le blasphème en soi. Quelle est la définition que vous en donnez ce n'est pas moi qui, qui la donne, j'ai essayé de
1: comprendre euh, ce qu'on s'entende par blasphème. Bien sûr, le terme existe par latin, injuria, blasphemia, c'est de même, de la même signification. Mais il a un sens très particulier, c'est l'injure, c'est l'injure, c'est l'insulte, c'est la parole irrespectueuse dans la forme, mais non pas essentiellement dans la forme, beaucoup plus dans la forme que dans le contenu. Dans le contenu, une opinion dissidente une ou une conviction religieuse qui n'est, pas, qui n'est pas conforme à la doxa et peut être considérée comme hérétique ou comme euh, une opinion athée ou une opinion euh, a-religieuse. Mais le blasphème stricto sensu, c'est l'insulte, l'injure. C'est qui est, le le, le, euh, le blasphème, bien sûr, il est interdit dans la religion. Il n'est pas permis d'insulter Dieu, le prophète, les livres sacrés, les prophètes, pas seulement le prophète de l'islam, et donc euh, ce blasphème-là, il est interdit. Mais seulement, il n'y a aucune, je dis bien aucune, aucune sanction prévue par le Coran contre le blasphémateur. Donc il n'est pas fini de mort il n'est pas plus de mort, non, ça fait vous le certifier, j'ai, tra- j'ai travaillé là-dessus pendant des années. Ce n'est pas de... je, je suis tout le contraire d'un apologiste. Je ne suis pas le genre à vous dire, à mentir, à vous dire non, le Coran, le, 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 il n'y a pas de, de, de verset sur l'injonction de, de, du djihad où il n'y a, a pas de violence dans le Coran. Ce n'est pas, pas le genre de la maison Mais sur ce, ce, ce sujet, je ne fais pas d'apologie, d'apo- de l'apologie de l'islam, le Coran ne dit strictement rien. Par contre, là, dans le droit islamique tel qu'il a été construit, et, et de manière à euh, concocté une exégèse disant que dès lors que euh, blasphémer, c'est-à-dire insulter le Dieu, ses livres, ses prophètes, euh, est, 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 est une abomination, et dès lors que Dieu dit c'est une abomination, c'est-à-dire plus qu'une abomination, c'est un, une impiété, une abomination, une impiété, oui. plus, et, et, et dès lors que euh, dans d'autres versets, Dieu dit combattez les infidèles et ceux qui ne croient pas en, 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 en Dieu, en ses prophètes, oui. et en ses livres, etc. Et donc, il faut combattre les blasphémateurs. Et pour les
0: combattre, tout simplement, il faut les sanctionner par la peine de mort. Ah, je pense qu'on vous a quitté, Amadi Redissi, en direct de Tunis. Bah, écoutez, malheureusement, on doit clore cette discussion autour de la notion de blasphème. Hein. C'était quand même compliqué de se parler ce matin. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Amadi Redissi S'exprimer librement en islam. C'est une et une explication tout à fait intéressante dans cet ouvrage que j'ai pu parcourir donc aux éditions du Seuil. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Tunis. Merci d'avoir été avec nous ce matin.